0: Säg hej och välkommen till detta nya avsnitt av Djungelpodden. Idag så har vi, vi fortsätter på temat AI. För idag så har jag en superspännande gäst med mig, Fredrik Döbel. Välkommen hit.
1: Ja, tackar, tackar. Du är ju grundare för ett företag som heter Ablona. Ja, det eh. stämmer. Jag och min kompanjon Carl Magnus Larsson, vi grundar Ablona 2003-2004. Och Ablona är ett företag som håller på med försäljning och förvärv av företag att Vi är konsulter som hjälper till om de vill sälja ett bolag eller om stora företag vill förvärva. Och vi har nersatt in oss mot eh, programvaruföretag och eh, eh, ja, mer kunskapsintensiva företag. Så att,
0: eh men då tänker man direkt, vad har det här med, med AI att göra? Ja, precis. Och, och det är ju ett ganska stort ämne vi har idag. Det är nämligen AI och demokrati. Mm, och det passar verkligen. ju bra nu när det är, när det är valår. Valaffischerna börjar ju komma upp här snart. Ja, det är, ja, ja, det är Så då blir man ju nyfiken på, hur kom
1: du liksom in på det här spåret med, med, med AI till att börja med? Eh, jag, eh, jag gick delinjen för länge sedan. Jättelänge sedan på 80-talet i Linköping. Och då, då pratade man mycket om om artificiell intelligens, det skulle vara lösa saker och ting. Men det blev aldrig, aldrig någonting då, så sen har jag inte hållit på alls med det då. Men eh, för ja, vad är det, tio år sedan och sånt där, då började vi titta i blåna på kunde inte vi själva hitta ett sätt att när det kommer pressreleaser om företagsförvärv, eh, det är ju massor med förvärv hela tiden, men vi är ju intresserade av en, en del av de förvärven som sker. Och då av en slump så började vi titta på olika verktyg, så att vi byggde upp ett enkelt klassificeringssystem då som tittar på, vi gav exempel, de här typerna av pressreleaser, tycker vi är intressanta för oss. Och eh, sen kördes det där programmet under flera år där liksom. Så då valdes det ut vilka pressreleaser som vi var intresserade av. Så det, det, var, det var vissa nyckelord, Det ja, kanske typ nej, en, branscher? Och ja, absolut. Det var ju så kul då, för att normalt om man tänker programmering, då behöver du sätta upp ja, i princip en massa villkor för att leta de här nyckelorden då. Med moderna här verktyg för machine learning som är den här delen av AI som vuxit så mycket. Då ger man ju exempel. Ja, och då är det inte alls svårt för någon som bara är managementkonsult att sätta upp det här. Att, och, och det där gjorde då att jag kom i kontakt med andra sorters verktyg än Excel och PowerPoint som man kanske kör mycket som, som managementkonsult. då. Så att, det, det kommer väl in i det området då. Och det här var någonting som ni byggde själva då? Det här,
0: ja, ja här visst.
1: AI, ja. Där vi startade Likaskala ja. och höll på med det. Så det var rätt kul
0: faktiskt. Ja. Så det var ju liksom yrkesvägen då, det här med AI. Det, var, det fanns, ju, fanns ju pengar att tjäna här. Men sen så kom ju du in lite på det här med eh, liksom fake news. Mm, Desinformation, mm. Liksom, hur, hur ramlar det in på det? Ja
1: sparet? visst, nej men, eh, eh, 2015, så, så, du har börjat med u och sen 2014-15. Och och det blev liksom en helt annan säkerhetspolitiskt eh, klimat efter Rysslands invasion av Krim. Och är man då sexitalist som jag är, född uppe i Norrland i <laughs> Västerbotten, då tänkte man, att nu måste jag liksom göra min plikt för Sverige här. så Då gick jag med i Hemvärnet och började intressera mig för de här äh, säkerhetsfrågorna. Och då via någon författare som skrev en bok som heter Vilseledning, 2014-2015, så fick jag kontakt med en forskare på Utrikespolitiska institutet. En forskare som heter Martin Krag. Uh, och då träffades vi och då hade Martin Krag och en doktorand skrivit en artikel som handlar om hur en rysk propagandasajt som heter Sputnik uh, specifikt bevakade Sverige. Och eh, när jag pratade med Martin Crawford, men hur, hur har ni jobbat nu då? Eh, vi åt lunch bara liksom. Oh, nej, vi har suttit och, och manuellt klippt och klistrat in i ett Excel-ark. Fem eh, artiklar. Och sen liksom, man kan tänka sig att Excel-ark är liksom en kolumn med text och så alltså andra kolumner och sånt också. Och eh, så, men det där känns ju inte riktigt tidsenligt. Så beskrev jag mer hur vi hade gjort på Blåna för att samla in. Pressreleaser och sånt och det tyckte Martin Krav var superintressant. Så att Martin som är domänexpert som förstår liksom Ryssland, rysk historia, Östeuropa och sånt där och hans bild av Vad man gör med datorer präglar av det man jobbar med. Och jag kunde ingenting om de här sakerna kring operationer och desinformation och sånt men Det fick man lära sig av Martin Krav då. Och då <tills> tillsammans gjorde vi en, en demonstrator, det är ett fungerande system. Där vi på ett mer automatiserat sätt samlade in alla pressreliser från olika delar av sputtning. Sputtning har flera olika sajter. Och sen byggde också upp en slags lägestavla. <hör> ja. Vad är det man vill se på? Hur, hur, var, hur sker det här? Vid, idén är att ha någon form av kontinuerlig övervakning av det här. Som att man hela tiden kan följa antal artiklar och sånt där. Så, så det gjorde vi. Och det blev... Intressant. Du fick jag några på försvars som var intresserade för det där också. Så att vi har den där demonstrationen finns så igång och då kan man ju se att det hänger ihop lite grann det här då att, att eh, demokratier är ju känsliga för eh, om någon elakartad person <laughs> vill påverka med hjälp av information som falska eller speciellt missledande informationsflöden. Så att eh, ja, men så, så hängde det ihop det där med AI och eh, man kom in på demokrati då
0: och det var, liksom, det var bara ett, ett egenintresse för dig? att. Ja, att, absolut. Det, ja, det här viktigt. är gjort helt
1: äh, pro bono gratis, och mm. mest för att bidra till Sverige. Och, och det är liksom, visionen är väl att precis som en, en kropp har ett immunförsvar så behöver demokratier också immunförsvar mot äh, otillbörlig påverkan. Det, 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 yttrandefrihet är extremt viktigt i, i demokratier, men om det finns aktörer som bara har en ond avsikt så, så behöver man ju ha koll på det, liksom. vad, vad är det man gör och vad säger man? varför säger man vissa saker hela tiden.
0: Hur ser det ut? Du nämnde The Sputnik som en nyhetskälla. Har de nyheter på svenska? Eller? Nej, de,
1: de hade det 2000... Eh, jag vet inte när det började, men det slutade en gång 2017-2018 jag tror att ja, trots att de finansieras liksom delvis av olig någon oligark där som nära koppling till ryska staten så är de ju också en rationellt driven organisation och man, i Sverige är man ju duktig på att läsa engelska. Så att äh, de insåg nog att, att mer värdet av vad har det på svenska är ganska litet. Så att det, I alla fall vid dåtiden så var det många som läste det i, på engelska istället. Äh, så de la ner den svenska. Men det finns Sputnik-sajter på alla möjliga språk. Att, äh, estniska, ja... Men det, är, men det är en, en rysk statlig. Ja, absolut. Jo. Ja. Nej, men, uh, den som är lite mer känd är T- och så finns Sputnik. Men både Sputnik, enligt Martin Krag, då, så har man som ambition från ryska staten att Sputnik ska vara som CNN. Det ska liksom vara nyheter som kablas ut. Och, och det, det behöver ju inte vara att det som man läser på Sputnik-sajten utan man, om man tar någon viss artikel i Sputnik som handlar om något intressant kan man ju sedan se att det. Många andra sajter runt om världen som liksom, så att säga, retweetar deras innehåll och, och sprider det vidare. Då. Och, eh, så det är en bra strategi från deras sida att göra så.
0: Men, och, ni, så det var ju en av de ni hittade in några liksom, fake news. Eller ja, det är ju det som är så ja.
1: spännande då att när man ser att om man, om man gör det här med att man, man bygger upp en sån här då med, med, med olika verktyg som finns inom det här med ja, AI eller känner igen koncept och textanalys och sånt då den, den första idén vi hade det var att man tänkte sig: Kan man se liksom variationer över tiden? Då kan vi göra en tidsserie, variera eller inte. Och det andra var att vi började experimentera med olika algoritmer, att hin, hitta då, uh, unika ord eller ordsaker. För att idén som vi hade det var att man behöver ha med människor i loopen. Men istället för att ha en doktorand eller någon annan som sitter och manuellt läser det här, så kanske systemet kan identifiera nånting som ser konstigt ut, eh, och sen överlåta och säga människorna att titta på det här närmare. Då. Och ett intressant exempel som eh, där systemet liksom, titta, det trendar upp i Sverige, det är mer artiklar än vanligtvis, och titta, vissa nyckelord som är helt nya, det handlar om när det var någon nervgasattack i Syrien. Jag tror att det här är precis i samband med attentaten på Drottninggatan, det var mycket uppmärksamhet i Sverige generellt. Då, då, då finns det artiklar på Sputnik som handlar uh, om White Helmets. Det är den här räddningsstyrkan som fanns i Syrien. Och då i, I vårt system då plötsligt ser man att ordet Helmets lyser upp. Så att det, det, det är inte, men då börjar man ju titta på de artiklarna som handlar om White Helmets. Och då, då finns det artiklar där i, på Sputnik som kopplar ihop det här med något som ser ut som en svensk officiell... Ja, typ välgörenhets- eller statliga organisation som, som bidrar på olika sätt. Och att den organisationen säger att ja man kunde inte utesluta att det här var faktiskt det var inte makten i Syrien som hade gasat sina medborgare utan det var den här räddningsstyrkan själv som hade gjort det. Och tonen är att, att ja man kan inte man kan inte utesluta det och annat. så det är mycket det här å ena sidan och andra sidan. Och När man borrar det vidare lite grann så ser man ju att, att personerna bakom den här sajten och sånt är ju inte alls representerade för svenska myndigheter eller något annat, utan har mer ja, dubiös bakgrund och andra och sådana här saker. Och det, det var ju ett sådant exempel där man kan se liksom att de här ganska enkla verktygen eh, hjälper faktiskt någon som analytiker, då, som är som, som Martin Krag. Då. Och vi, vi valde ju att bara titta på som liksom en kanal Sputnik, och den engelspråkiga, och sen se. Hur, vad skriver man om inte bara Sverige? För att Martin Krag spelade: att Sverige i sig själv är inte jätteintressant utan det är som liksom Östersjöområdet. Så det är systemet, det känner du av om någonting skrivs om nordiska länder, de baltiska länderna, Polen. Vi uteslöt Tyskland med de andra här. Så att och det, det är det som är ett slags område som, som, enligt Martin Krag, då Ryssland är intresserad av och försöker påverka på olika sätt. Men har ni sett, alltså är, är det den typen av
0: kampanjer, eller något man, tänker, man ja. pratar om här trollfabrikerna? Är det ju så att så, liksom, ett, en oro eller missnöje? Ja, men
1: det är det som är hela tiden. Det är någon slags utnötning, då, där, där man vill att man, till exempel i de här länderna, då, till exempel Sverige, ska man tappa tron på institutioner, man. man man, kan, man är ju, man är helt ointresserad av sakfrågor, utan strategin som man har från de här det är att hitta frågor som söndrar. Då, och sen hela tiden stoppa in liksom saker då som får folk att ifrågasätta. Alltså, eller ja, rena lögner kan det vara också om saker och ting. Det, det, det finns massor av exempel på. Ja, ett, ett exempel kan vara så här också: det att eh, när man börjar rusta upp på Gotland igen här då för några år sedan. Då skriver Sputnik om att när man tittar svenska försvaret, får inga övningsfält där utan det är typiskt liksom det feminiserade svaga Sverige att miljöskäl på skjutfälten går före. Eh, vilket är helt fel. Nu är det ju fullt med skjutfält på Gotland igen. Så. Men man vill hela tiden så den där bilden av att, att eh, Sverige är svagt. Man kan inte lita på myndigheter, man kan inte lita på institutioner eh, och sånt. Så att, det, det är den bilden man vill måla upp. Och, och i, det det som man vill lyckas med är ju att man blir tvivlar på att vad, vad är det som är sant eller inte då. Och det där är ju lite två ägg där.
0: Dels som du beskriver då, att, att så en misstro i Sverige, men det kan ju också vara eh, liksom den här patriotiska känslan för sitt eget land och att, att alla, liksom, alla våra grannar är, är svaga och, och vet inte riktigt vad de sysslar med. Mm. med alltså vi har, har stenkol på läget. Um. Ja, men så det är superintressant. Men, men liksom, är, det, är det något fler här. Du, du pratar om de här vita hjälmarna. Har ni lyckats identifiera fler? Ja, här?
1: Precis, precis. Det var ju eh, något år senare eh, är det någon, eh, på SVT-nyheter –kablas det ut nyheter om att eh, det här är hemskt med kvinnlig omskärelse, att Det är fantastiskt alltså, jättestor del av, av populationen från Afrikas on, alltså kvinnor då, i Sverige, drabbar av det här. Uh, och man hänvisar till någon forskare uh, och det här där det upptäckte då mitt system plötsligt liksom ett helt annat nyckelord då lyser sig upp i det här målet. och så börjar vi gräva i det här upptäcka ja, men då, är det, då refereras buttnek till en artikel på uh, SVT nyheter det var också på rapporter aktuellt och annat sånt här och det här tänker jag tänkte, ja, det var ju obå är det verkligen så här och då, då kan man ju som analytiker bara titta men kan det här stämma men siffrorna på hur många det var som skulle drabbas av det här i Sverige stämde inte för det var liksom. Jag orätt, men det var liksom fler än antalet personer som har invandrat från Afrika och då, då tog jag kontakt med, med journalisten och sedan ansvarig utgivare på SVT-nyheter. Vad är källan till det här? Man hänvisar till någon forskare som, som det inte gick att hitta via Google eller något annat sånt här. Och det visade sig att det här. Det, då, då tror man när man är utifrån de här som tittar på det säger att det här är ju som en nyhet som man på något sätt. Just det stred sig journalist och du är inte säker på hur det kollar allting. Och att man då liksom fått det här planterat. För det, det, sammanhanget som det här sattes in i, det var ju att det här är en belastning på svensk vårdapparat som liksom tar bort vård från riktiga svenskar. Det stod inte alls i SVT-nyheter. Men när man läser Sputnik-artikeln, då refererar de till SVT. Och så lägger de på sin egen kontext till där. Titta, ytterligare ett misslyckande för Sverige då. Och Det, det visade när man grävde mer där. Det, det finns några länder i världen som har superkoll precis på det här med kvinnlig så Det är Holland, Sverige och några andra. Ting. Så det, det, man har, det, det var ett typiskt här snedvridning, ifrågasättning av att man inte visste om att det här fanns, och överdrev antalet och allting annat. Och Då har man förmodligen på något sätt fått in den här nyheten på SVT, Statliga Televisionen. och Sen plockar Sputnik upp det här och kablar ut det över hela världen. Då. Så... Att, det roliga var att SVT, efter vi påpekar det, ändrade artikeln. Ja, men –Så till och med SVT... De... –Ja, nej, men han svarade att Det här ser ju konstigt ut, så de ändrade artikeln. Men det roliga är att äh, artikeln på Sputnik... Det, när de länkar nu till den svenska så är det ju helt det står inte det de länkar till. Då ja, det, det upp, upptäcker ju det systemet det här. Du behöver som analytiker själv sitter och läsa alla... Liksom, Uh, flera hundra månader artiklar på, på, på spöttning som handlar om Sverige. Men hur, men hur känner du själv? För nu har ju du jobbat med det här ganska,
0: ganska länge. Det är ju lite ja. insatt just det här med desinformation. För jag känner ju själv att liksom det här med, nu med sociala medier, alltså det är ju mängden information som finns tillgänglig är ju enorm. Ja, Så jag, precis. jag tänker ju själv att det är ju väldigt svårt att veta vad som är sant och inte.
1: Ja. Men hur, hur känner du själv? Blir du liksom inte så här... nej, alltså... nej, Men jag tror att man, man har ju blivit mycket bättre om man ser det här myndigheten med psykologiskt försvar och MSB bara på något år här nu. Och när den här broschyren kom ut om kriget eller krisen kommer. Jag tyckte det var ett kul för att när man tittar på den sidan där som handlar om informationsinsamling, och så jämförde man den från min barndoms telefonkataloger <laughs> i Skellefteå så är de två sidorna helt identiska, och det är liksom nästan 60 år emellan. då. Och, men där har man spottat upp sig nu på, när man bildar myndighetens psykologiskt försvar. Och nu har man ju den här sajten, bli inte lurar och sånt. Och, för det, det är ju svårt som människa. Det, det finns ju sådana experiment där man ovetnades kommer in. Alltså studenter kommer in i ett klassrum. Alla andra där är inhyrda utom du. Och så håller de fram en grej. Mät hur lång den här pennan är. Och de flesta säger liksom att den är 12 centimeter. Och du mäter att den är 11 centimeter. Jag tror att 25-30 av alla, de håller med om att den är 12 centimeter, trots att det inte är det. <laughs> så, så människor påverkas av grupptryck. Och jag tycker att det man är bra nu på på den här sajten blir inte lurad så är att man tittar lite mer på att, okej, okay, här är ett budskap som får dig att bli upprörd. Och vad är det här för någonting? Då måste man vara extra försiktig. Och också... Att det här med att landskapet får ta in information är helt annorlunda nu jämfört med 60-talet. 60-talet är ju en kanal, en eller två lokaltidningar och rikstidningar. Nu är det ju hur många kanaler som helst. som, som gör det. Och Alla, har, alla är inte, finns ju inte i Sverige. Det finns ju sajter, nyhetssajter som ligger utanför Sverige som sänder på svenska så att säga, och utan att regleras det av ansvarig utgivare och sådana saker som man har för att ha ett bra samtalsklimat. Så det är mycket svårare och idén om att bara vara källkritisk, den räcker ju inte. Man kan ju säga att någon som är konspirationsteoretiker och inte blir vaccinerad är ju också källkritisk. Så att det, det, det är mycket mer det här. Jag tror att det man behöver göra är som så kommer man behöva hjälp av sådana här mer maskinella verktyg som AI som för hantera volymerna. Och sen behöver man också någon slags här folkbildningsprojekt. Att alla blir mer medvetna om... Hur, hur, vad är det för information som jag tittar på och, och får någon slags bild av normalläget kring det? För om det blir en krissituation, då kanske inte man måste ha en känsla för vad händer då? Har alla testat att lyssnat på P4, som ska vara liksom, den officiella nödkanalen då med, med att få ut information i Sverige? Och de här enorma volymerna man ser, de här sociala plattformsföretagen, Facebook och, ursäkta, <coughs> YouTube. De har ju stora, de satsar enormt på att försöka få upp det här med att detektera det som kallas för fake news och annat. Eh, och Youtube har provat att använda sådana här verktyg för machine learning och forskjell intelligens. Men de har också en mix av människor och verktyg då. Så att det, det, det är ett svårt problem och jag tror att när man som zoomar ut och gör det på global nivå, då blir det ju jättesvårt. Du har ju hur mycket som helst att kulturer och sätt att prata om så... Och sen finns det ju ett demokratiproblem om det är de här företagen och det, det är ju inte alls transparent Hur äh, äh, Det här funkar då Jag måste bara dricka lite vatten ja, men för
0: det, för det jag tänker
1: är, för det som du
0: pratade om innan det här med att, att äh, det här, alltså Skapa en, en misstro eller oro, för det har jag ändå märkt av Just det att, att informationsflödet är så enormt Så, så blir ju det här, jag tänker i alla fall så själv, att så här, vad är det jag ska tro på? För att här ser jag en artikel mm. som är vinklad på det här sättet och en artikel som är vinklad på det här sättet på, så, på samma ämne. Det blir ju bara, bara det gör ju mig lite, liksom, vad är det som är sant och inte? Ja, nej, att det, jag tror det, det, det finns ju lite inbyggt.
1: Helt rätt. Helt. Så att, så att man, om man utifrån behöver de här verktyg som detekterar mönster och avvikelser på någon slags nationell nivå, det kommer man att behöva. Och det här är ju inte för att använda det här som är i, i auktoritära länder, Iran, Kina och sånt här. Att liksom hitta någon som säger något fel. Utan jag tror man ska se det mer som en form av ja, SMHI eller värdlegdsprognos. Att just nu pratar väldigt många om det här ämnet. Eh, tänk på att det här är också något som utländska makt kan vara intresserad av till exempel. Och eh, länder som är mer utsatta för det här, de baltiska länderna. I Litauen så har man ett sådant projekt där man liksom samarbetar på nationell nivå– –med olika nyhetssajter och en ideell förening– –som hela tiden övervakar, eller inte monitorerar kanske ett bättre ord, information och sånt och Någon gång då och då i veckan liksom pratar om om de här teman och sånt. Så, så det behöver. Men jag tror också att man på individnivå behöver själv skaffa en bild av– –vad är mina källor till information? Och, och sen finns det ju tumregler för att bedöma dem. Det finns en israelisk historiker Harari som skrivit mycket om framtida samhällen och historier och sånt där. Han har bra tumregler med att det kanske är så här att om du till exempel tittar på en nyhetskälla, betalar man för den eller den är den gratis? Är det är en tumregel. Det kan vara bättre att lita på de som man betalar för. Titta på nyhetskällorna, har de någon form av. System eller transparens när det gäller felaktigheter i artiklar så finns det ansvarig utgivare, kommer de med rättelser och den sortens saker. Så jag tror att det går att hitta tumregler. Min idé är att man kanske kan hitta på, på individnivå som liksom en slags verktygslåda. Var, hur ska jag fatta beslut utifrån ett normalläge och sen när det är det en någon slags gråzon eller krissituation då, hur jag tar in information? För att Just det här som man då pratar om informationsdomänen eller hur, hur, man, hur man fattar beslut som individ eller som grupp. Det är ju helt avgörande om det är en krissituation. Litar man på att kommunen kommer med vattentankarna när det är stopp? Eller säger man nej det är bättre att vi sticker härifrån då, liksom, till Norge eller något annat ställe? Det är ju helt avgörande för motståndskraften i ett samhälle. Då. Inte bara mot krig utan mot kriser också. Att man, man, man litar på den information som finns. Och då tror jag att man behöver bilda sig den här: Vad är normalläget och, och, hur, och öva på de här krissituationerna? Liksom. Hur kommer informationsförödelse ut? Det är många som övar på det här med att fylla på vattendunkar och ha mat. Men om du inte har rätt inställning och rätt information att göra med, då spelar du vattendunkarna, maten och, 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 och tält och sånt spelar det ingen roll då. Jag tror det är jätteviktigt att man behöver titta på det också.
0: Men eh, hur är din syn på sociala medier? För jag är ju, du är ju lite äldre än mig, jag är ju född tidigt 90-tal. Jag har mm. ändå varit med i liksom, den här explosionen, dels när internet började komma in i hemmet. Mm. Och sen nu, som du nämnde då, Facebook, Youtube. Alltså jag konsumerar Youtube mer än vad gör, någon annan
1: media. Mm, alltså, jag förstår, ja, jo, nej, det är verkligen en skillnad. Liksom. Ja, när jag, jag ser ju mina barn också, liksom, det, det är väldigt lite de läser samma saker som jag läser då. Jag tror att även där måste man titta på, det går väl att hitta tumregler där också, att äh, det är ju mindre transparent och det är ett stort problem för, för Youtube också, att vad är det som är sant eller inte och, och äh, man får komplettera det på andra sätt också med, med om någon på, på, ta Ukraina till exempel, det går ju fantastiskt, Ukraina vinner ju det här slaget om informationen versus Ryssland trots att de är mycket mindre och sånt där. Uh, och då, då får man väl tänka så här att ja, allt som kommer från Ukraina. Uh, de har ju ett syfte också med sin information att visa att det går mycket bättre. Och det är klart att det går, de har motgångar också, men det visar de ju inte. De har ju sin agenda för att driva det. Och jag tycker de gör ju rätt också. För man vill ju stödja dem i kriget mot de som anfaller och sånt. Men det, det, man kan ju inte bara vara källkritisk. Uh, så att nej men det där skulle vara jätteintressant att liksom fundera på. Det är något som, som man får titta på. Hur, och jag tror att det är den här att om du konsumerar mycket via Youtube. Då kan man ju lita mer på om avsändarna är Financial Times, Economist, New York Times, Svenska Dagbladet. Än om det är någon person som man inte riktigt vet hur de finansieras. Och får man ju själv göra en bedömning då. Liksom, att om det är någon som... Bara drivs av att få många tittare på sin kanal och få mycket reklamintäkter. Då kanske de blir liksom påverkade av algoritmerna. Och då blir det ju så här att ju mer söndrande och mer sensationella saker man visar. Då får du ju mer tittare och så får du igång en positiv spiral sen. Att oj, vad händer här nu då? Man här hela världen följer rättegången. Jonny Depp och hans exfru liksom. Det är ju helt... Ja, det, det är oproportionerligt, men det har blivit så mycket så här positiva feedbackloopar Alla bara följa så tycker alla att det är kul. Och så är det några som blir, tjänar jättemycket pengar då för att de får bra klipp på Youtube kring det där. Men det är inte säkert att de är mer sanningsenliga än, än och en rättvis bild av rättegången där. Då. Jag har ingen uppfattning om rätt eller fel där. Men jag tror att en stor nyhetssajt eller tidning skulle ge en bättre bild av vad som händer än de som bara drivs av, av Momentant reklamintäkter på sin Youtube-kanal. Men Hur skulle du säga, för det min upplevelse i alla fall, jag har,
0: har jag inte varit eh, liksom samhällsengagerad lika länge som du, men jag tänker i alla fall de senaste 10-15 åren som man ändå har läst tidningar och nyheterna och varit med i debatterna. Det känns som att det är mer polariserat nu än någonsin. Ja, absolut. Alltså, oavsett det helt... om det handlar om krig, om det ja. handlar om... Eh, Covid, vad det nu är, liksom. ja. det är liksom, antingen det är svart och vitt, antingen så är det det här laget eller det här laget. Alltså ja. det blir, Nej, jag tror att... Och att det är mer sensa sensationalism och, och den typen av journalistik. Och, hur, ska man liksom, hur ska man kunna komma åt det? Alltså, hur...
1: Ja, det, 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 det kan ju vara så här att de här äh, algoritmerna som finns på sociala plattformar uppmuntrar det här liksom, att snabbt sprida någonting och, och, och de skapar någon grund för, för äh, polariserande. Och, det, det kan ju vara något som man, man tänker sig att man blir medveten om. att Det var ju någon tysk tidning, jag kommer inte att vilken, som skapade något projekt för några år sedan. Där, att man tog upp vilka frågor som var mest polariserande i Tyskland. Och sen hittade man personer som var för, för A- och B-sidan och satte dem ner och pratade om det. Och SVT har gjort något liknande för några år sedan och de har något format nu. De... Jag Det vad det heter riktigt och liknande. Att man liksom på något sätt lyfter upp och tittar att de här frågorna är bara att vara medveten om vilka frågor som är polariserade kanske gör att man kan ta ett steg tillbaka och själv då försöka bilda mig, vad är en, en, en uppfattning vad, vad är egentligen fakta och, och vad är det som är mer evidensbaserat? Så att det... det, 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 det menar, äh. Åsa Wikfors är professor på Stockholms universitet i filosofi och skriver en bok som heter Alternativa fakta. Och den boken är skriven utifrån det här liksom att man börjar prata om alternativ. Och det är ett bisarrt begrepp. Menar, an, menar, och det, det där är jättesvårt när man är, som är ingenjör som jag är eh, och, och födde början på 60-talet. Liksom, hur kan man ifrågasätta det där? Så det, det är verkligen svårt att förstå de här sakerna. Och då får man, jag tror man man måste hitta någon slags respekt för alla. Och, och jag har släktingar som... Som har olika uppfattningar om konspirationsteorier och sånt där också. Och jag kanske historiskt har varit väldigt konfrontativ då och tyckte att nu är vi ju helt knäpp. Liksom. Men jag tror att man måste hitta ett sätt att överbrygga och ha vettiga samtal. Även med de som man tycker har ett knäpp uppfattningar. Liksom. Och så kan det inte stämma. Liksom, sånt. Så Nej, det och ju... och
0: diskursen har ju försämrats lite av sociala medier ändå. Alltså det är ja, väldigt, absolut. Det är, och det är mycket det här att läsa rubriker. Eh, och det är mycket, mycket eldas på. Och det här är en ganska komplex fråga kanske svår för dig att svara på. Men skulle du, alltså just med det här sociala medier, bara nyfiken på att höra ser du, är det netto positivt eller netto negativt? För det positiva är ju att informationsflödet är enormt om vi tar kriget i Ukraina igen. Ja, då. ja, ja. Alltså att liksom, det är ju liksom ett ja. livesänd krig i princip. Och även om det är mycket hemskheter så är det ändå bra att det syns. Ja. Och att man kan twittra ut information om vad som händer och vad man ska evakuera och sådär. Men sen så har vi ju den här jättefula sidan också då med desinformation, polarisering. Mm. Hur, se, hur ser du på ja, nej, det? Det är ju
1: en jätteintressant fråga. Framförallt på Facebook. Eh, jag tror att det skrevs några böcker om Facebook där för 10-12 år sedan. Eh, någon, Den som är mer seriös som skrev en New York Times-artikel eller journalist, den handlade mer om de positiva effekterna. och hade Colombia som exempel? liksom att till? någon person på, ligger på stranden och, och nej, det kan inte fortsätta vara så här. Nästan i, alltså i inbördeskrig mellan FARC och regeringen. Och då får de igång väldigt mycket demonstrationer liksom i Colombia som gör att man tvingar fram det fredsavtalet. Då var ju mycket, och sen arabiska våren, då, Twitter och Facebook hjälper till där. Då, då var det väldigt mycket, ja, det här är positivt. Titta, det blir. Men det går ju väldigt fort från den punkten till att man då, om man tar som exempel amerikanska varet 2016, där, Rysk underrättetjänst förstår också att det är ju inte dyrt att annonsera på Facebook. Och du får ju väldigt mycket hjälp från Facebook själv med manualer. Eh, Coacher som ringer upp dig trots att ha är jättelåg annonsbudget. Så, så du, du, och när man fattar man kan då hitta liksom när det är jämnt mellan olika frågor. Och få ut annonser och åt olika hållar och sprida olika budskap och sånt här. Så är ju uppfattningen om Facebook då för tio år sedan kanske var positivt. Så har varit mer negativt. Jag... Det är ju mer, ty tycker jag, teknik är positivt. Så jag tror att det, på ett sätt är det ju inte fel att du har ett system där hela världen på något sätt kan liksom prata med varandra och utbyta information och hitta igen kontakter från barndomen och sånt här också. Men jag tror också att när, när det är svårt för de här sociala plattformarna att som helt svära sig fria från att de har något slags ansvar som ansvarig utgivare och yttrandefrihet är ju viktigt, men alla demokratier har ju begränsningar på yttrandefrihet. Man får inte ropa att liksom, det brinner på en biograf, man får inte förtala personer, man får inte sprida hemligheter och eh, ja, göra saker som kan skada samhället. Det, så att de, när de är plattformar där det är väldigt lätt är så att marginalkostnaden att, att få ut någonting är väldigt låg. Då har de ju ett ansvar också. Och jag tror ansvaret kan ju vara det här med transparens. Att man på något sätt kan visa hur drivs de här algoritmerna, och vad gör man för att liksom, tagga upp någonting som tveksamt eller diskutabelt och sådana här saker. Det tror jag är jätteviktigt att, att, man, att man hittar sätt att interagera med, med, med demokratiska stater också. För det är, det är, ju en, det är ju,
0: vi har haft tryckt media i ett par hundra år. Om man tänker på mm. sociala medier, det är kanske 10-15. Facebook är ja. väl också i den Så det här är ju egentligen det är något helt nytt vi står inför. Ja, alltså, så ja det, det, är, det är en jätteutmaning. Och, och, och man tänker också lite när du pratar om det här med Facebook, men det är också
1: lite här vem, vem vaktar väktarna? Liksom? Ja, alltså men, att, men det är att... Men jag, jag tror att det, 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 det har ju där med att det finns ju verktyg inom det här man, när man nu, nu pratar om AI jämfört med vad man gjorde för 40 år sedan som hjälper att behandla enorma mängder information och hitta mönster i det. Och, och där jag, jag håller på på med dem på förarskolan som är expert inom informationsdomäner att det är väldigt mycket forskning som gjorts de senaste 5-6 åren på att försöka hitta mönster på vem är det som är avsändare Uh, är det samma sorts text? Uh, vad är det för textfraser som återanvänds och sånt där också? Och då tror jag liksom att man har använt det här på rätt sätt, då kan det vara en kraft för, alltså för de goda sidan. Det går ju att använda det här på den mer mörka sidan också, med att hitta då dissidenter eller andra såna här saker. Men det går ju också att använda det här för att, ja, ungefär som det här med värdelagsrapporterna, att ja, men titta, nu är det väldigt mycket som skrivs om de här sakerna. Eh, vad beror det på? Finns det liksom krafter som är ute för att liksom skada samhället som gör det här? Då? Och, och att man kan prata om det här på ett sätt utan att man liksom tar sida i debatten. Om man tar sida i debatten och börjar filtrera– <går> –då kommer ju det här direkt att användas för de som har makt. Att säga ja, men man vill ju sitta kvar vid makten. Där liksom. Då brukar det ju vara med de som har makt. Då. Så att man måste hitta ett sätt att det här blir mer liksom tråkigt myndighetstransparant drivet och kan visa upp, nu, nu händer det här, de här pratar så mycket om. Eh, tänk på de här sakerna. Eh, man kanske driver den här frågan för att. Ett exempel är ju det här med, som myndigheten för psykologisk försvar tog upp, som var en riktig påverkanskampanj med att eh, i Sverige så skulle man, är man överdrivet handgelägen om att de händer tar just muslimska barn. Eh, syftet med den kampanjen var ju just att liksom få folk att inte lita på svenska samhället. Och är det underligt. Det är, ju rätt underligt liksom. det är ju krafter utanför Sverige som skriva mycket om det. Här. Och plötsligt är det demonstrationer utanför riksdagen. Och, och det är ju tragiska öden där som säkert var så barn blev omhändertagna och sånt. Men, men jag tror inte att man i Sverige medvetet har drivit något program för att skäla liksom barn från muslimska familjer. för den bilden som målades upp då. Så, så kan jag inte alls tro att det är. Liksom. Det känns inte. Och det, kollar man upp, är ju inte så heller. Så, att, så det, det, det är ju svårt med de här polariserade frågorna. Och ja, nej, Och jag tror att de här verktygen då kan ju hjälpa till är där det kommer in det här som att AI för demokrati då. Att, och att det inte bara AI uppfattas som någonting som är ett hot mot demokratier. Men,
0: men hur är din magkänsla? Alltså för det är ju som vi pratade om, det är polariserat. Det finns mm. de här trollfabrikerna. Liksom, man det är inte en jätteskön liksom, framtids känslan man har men du tror att det kan bli bättre. Ja,
1: jag tror att det kan bli mycket bättre för att om man tittar till 2016, 17 där någonstans där då kostnaden för att producera de här missvisande nyheterna blir plötsligt mycket mycket lägre, alltså att få ut och distribuera och, och göra dem och sånt där. En kostnaden i en vid bemärkelse för att analysera det. Så det är en slags kostnadsekvation där det var ganska billigt för, för både privatpersoner och statsmakter att driva den här propagandan. Men det är ju därför de här eh, arabiska våren och, och de i Colombia, de hade ju inga resurser, personer som fick igång de här processerna. Men det, eh, och då kan man säga, kan man nu med hjälp av den här tekniken på något sätt göra den här kostnadsekvationen, att stora delar av... Identifiera vad det här är konstigt. Varför är det samma IP-adress? Eller varför är det samma text på den och den? Och var kommer det här ifrån egentligen? Titta, det är en massa analyser man kan göra med, med, med bättre verktyg. Då. Då, då, då ökar man ju på något sätt motståndskraften. Och då måste de här som skriver de här missvisande nyheterna anstränga sig ännu mer. Så att man gör den här kostnadsekvationen mer jämnbördig då.
0: Så det är som ett litet upprustningskrig då? Mellan ja,
1: absolut. Nej men det, det är helt fascinerande. Det var senast något nummer av Economist här nu. Då hade någon journalist där, eh, tränat upp något neuralt nätverk som läser in ja, tusentals ekonomistartiklar och lät det nätverket skriva slutet på artikeln. Så man kan ju se framför sig att om den här Internet Research Agency i Sankt Petersburg, som kanske har ett par hundra personer anställda, Teknikutvecklingen gör ju då att om man tar bara textbaserade nyheter kommer ju de kunna producera ännu mer med ännu mindre. Och lägger man till det här då med att man, man fejkar liksom videos och annat sånt här som snart inte går att skilja från en riktig film. Då, då på något sätt den sidan som vill skada sam, eh, som demokratier har ju redan verktyg för det. Och då måste man börja hitta någonting som... Som gör också automatiskt det här. Med att man, det finns ju uppmaningar för oj, är den här bilden fake. Och så ska man göra massa saker. Men om, om man ska göra det per bild, per video som finns. Då har man ju inte en chans som en slags samhällsimmunförsvar. då Utan där behöver man ju hitta någonting som på ett transparent sätt också säger att nej, men de här sakerna är ju eh, uppenbarligen eller med hög sannolikhet är det inte stämmande med verkligheten. så, att, eh, nej, så att, Jag tror att på sikt. –får man vara positiv. Demokratier har ju klarat sig genom eh, jobbigare saker– –med liksom andra världskriget, kalla kriget och såna här saker. Och jag tror liksom att man, man har ju ett sätt i, i Sverige och västvärlden– –och länder som är mer lagstyrda och, och öppet klimat och, och debatt– och sånt där, –har man ju ett sätt att hantera väldigt komplexa problem som det här är. Då. Det är mycket, man måste ha yttrandefrihet då, å ena sidan. Men man vill inte ha det här med att effekterna av att det brinner på en konserllokal eller en biograf så folk trampas ihjäl när alla ska ta sig ut därifrån. Då. Som det här med missledande är ju mer åt det hållet. Så att det, det är inte att man har olika uppfattningar om, om frågor som invandring, vindkraftverk eller vaccination och sånt där. Utan det, det ska man ju ha. Men man ska ju inte ha, göra saker som liksom skadar samhället.
0: Nu pratade vi om att det är ju analkas val här snart. Mm. Har ni sett någonting eh,
1: misstänksamt? Någon nej, nej, jag, jag, eller jag tror att, nej, att det är jättebra fråga. Uh, Sputnik just nu kan man ju inte läsa som vanlig webbsajt. Det är avstängt från, från EU-sidan, men man kan ju läsa det på andra sätt. då. Så att jag har inte riktigt uh, uh, följt precis det där. Då. Men jag vet att man, man tar ju det här, utifrån de som är experter, på det här som jobbar på FHI och myndighetspsykologiskt så tar man det på jättestort allvar. Och om man liksom bullar upp resurser och nyckelpersoner och annat sånt som, som kommer att titta på det här... Jag är ju inte alls operativt på något sätt involverad i det där, då, utan, utan man, man, man ser ändå att personer som liksom är verksamma och tar det på stort allvar. myndighetspsykologiskt försvar har ju liksom byggts upp jättesnabbt då där, som en slags avknoppning från MSB och sånt också. Och, och det här kommer ju vara ett jätteviktigt tema då. Och det kommer säkert användas också i politiska debatter. Liksom, att att man, man sätter rubriken. Men det här är ju fake news liksom. Man kan inte lita på någonting och sånt där. Om det är någon väl liksom person som tycker att det är på det sättet då. Men det gäller väl att alla. Det är viktigt i en demokrati då. Att alla, var och en får ju ta sitt ansvar då. Och, och jag tycker att om, om, om politiker för mycket säger att det som skrivs är falskt. Då måste man ju på något sätt kunna... Alltså fråga dem, vad, vad grundar du det på, liksom, vad, vad, har du fler källor och alternativa saker som beskriver på något annat sätt? Och, och att man, man ställer de som bara sätter rubriken fake news mer till svars, liksom. vad menar du med det? Liksom då? Och inte, inte bara ha någon slags negation, men vad är det som är riktigt då och vad grundar du det på? Det är ju... Om du ska funka med demokratier så måste man ha rätt information. Liksom. Annars så, så går det ju inte att om, om någon lurar hela befolkningen på att vi ska göra det här. Man säger en sak i valrörelsen och så gör man något helt diametralt motsatt ändå. Liksom. Då går det ju inte med, med demokratier. Då tappar man ju förtroende för politiker. Så jag tror för, för, för valet som kommer nu så kan man se att jag tror att man i Sverige förstår att det är en jätteviktig fråga. Sen vet inte jag precis hur man ska hantera det här. Det man kan se från sociologiskt försvar är just den här som liksom blir inte lurad-sajten som är ja, mycket bättre än bara det här som fanns i den här om kriget eller krisen kommer. De pratar mer om känslor och tittar på de nya, och vad, vad händer när du blir lurad i stället du beskriver ett scenario där. Då. Så jag tycker det funkar jättebra. Ja, det är superintressant.
0: Fredrik. Det har varit eh, jättekul att ha dig här och, och få höra lite mer om, om, om ditt jobb och, och det här är ändå väldigt stora frågan som vi står inför. Mm. Eh, har du något sista tips jag tänker om lyssnarna om de vill... Du nämnde någon bok där innan eller finns det någon...
1: Ja, det finns ju eh, många... Eh, s, eh, att, eh, många böcker och Men dels tycker jag om man tar ut från Sverige så finns det här, Åsa Wikfors på Alternativa fakta och Varför demokrati. De, de är bra och de är skrivna på svenska. Och Sen tycker jag också att ä, Myndigheten för psykologiskt försvar, där ska man gå in och titta, där finns det ju beskrivet de här sakerna. Och de börjar fungera som en slags SMHI just för att när utländsk, utländska intressen vill påverka Sverige. Och ä, sen tror jag att man, man, man får på något sätt själv också jobba med att precis som man tränar kroppen eller något annat ä, så får man ju själv också träna knoppen då liksom med att ä, fundera, hur ser mitt nyhetsflöde ut? Ä, och den här floskeln om källkritisk, den funkar ju inte riktigt, men har någon slags idé om vad, vad, vad är det för slags nyhetssajter, radiokanaler, tidningar, nyhetsprogram, Youtube, som jag tittar på. Och sen liksom när, man, när det är lugn och ro, när det inte är kris, sätta sig ner och fundera över de här. Vilka kommer jag lita på om det blir kris och varför då? Så att när det blir kris det är man ju mer stressad, är en stresskon som man kan prata om. Och då kanske man, liksom, om man då i förväg har plastat in ett papper där det står att jag litar mer på den här än den där. Då kanske man liksom, ja, ja, tittar på den eh, kanalen eller den sajten. Då. Så bara bli lite medveten och, och, liksom ja, och tänka lite större. Ja, precis. Och ja. också det här mentalt förbereda sig för att om du är i en kris och du ska lita på information, då kanske du ska bestämma dig för att jag struntar i alla de här som är kul att titta på. Och jag bara tar de här då. Det, det, kan, man, det kan alla göra. Det, det är så. Ja, super. Återigen, Fredrik, jättestort ja. tack. Eh, tack och själv.
0: stort tack till er som har lyssnat så eh, får ni ha det bra så hörs vi i nästa avsnitt. Mm.